0: no capítulo 11 de Provérbios, no versículo 22, diz assim, como um anel de ouro no focinho do porco, assim é uma mulher bonita que não tem descrição. Descrição é a qualidade de alguém que não espalha os segredos alheios. Aqui no capítulo 11 de Provérbios, nós somos advertidas sobre a fofoca. E, de fato, a fofoca é capaz de destruir a vida de alguém. Se você já foi vítima de uma fofoca, é, você sabe exatamente o que eu estou falando. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que a fofoca ela é um pecado, é errar o alvo para o qual nós somos criadas. Então, é, nós vamos falar aqui sobre como que a fofoca se disfarça, como identificar uma fofoca e o que fazer quando nós identificamos. Então, é, são esses três pontos que nós vamos tratar na nossa reflexão de hoje. Existem algumas definições que trazem luz sobre o porquê a fofoca existe ou porquê a fofoca começa. E eu queria trazer aqui para a nossa reflexão hoje. A primeira delas, a primeira definição é que a fofoca ela é uma projeção. Essa é uma definição muito usada pela psicologia. É, a projeção diz que quando você fala né, de algo ou de alguém, é, você está fazendo isso através de especulações, de imaginações. E muitas, muitas e muitas vezes o fundo dessas especulações está ligado aos seus próprios medos, aos seus sentimentos mais ocultos. Então você está lendo a outra pessoa através de você mesma. Você está apenas projetando. Para que que existe um projetor, né? Não sei se você é um pouquinho mais velha, você vai se lembrar aí do retroprojetor <risos> ou trazendo agora para os dias atuais, né? Existe a projeção é, mais moderna que nós conhecemos e, a, e o projetor ele existe exatamente para isso. Você vai colocar uma imagem e essa imagem vai ser projetada numa tela muito maior. Então, a projeção, segundo a psicologia, é isso. É quando você está projetando algo de dentro, algo lá do fundo das suas emoções, algo muito particular de quem você é na sua individualidade, na sua intimidade. Aquilo está se tornando... É, aquilo está sendo projetado para fora. Então, é uma das definições, uma das raízes pelo qual a fofoca existe. A outra é a maledicência, é a rivalidade associada a um complexo de inferioridade. Então, olha como isso é sério. É, e é interessante também a gente falar aqui que quando você sabe quem você é, quando eu sei quem eu sou, a gente não sente a necessidade de falar de ninguém. Você já tem convicção de quem você é, da sua identidade, daquilo que você é bom, daquilo que você não é tão bom, daquilo que você está melhorando. E, e isso não te, não te faz falar mal de alguém. Isso não te leva para esse lugar, você não precisa diminuir ninguém para se sentir um pouco melhor. Então, isso, isso são, são verdades, essas duas verdades, elas precisam trazer luz para aquilo que nós vamos falar hoje. E nós nós aprendemos aqui no primeiro dia da nossa reflexão, no dia 4 de janeiro de 2021, nós aprendemos vários significados da palavra mulher. Nós trouxemos os significados e alguns deles, né? Muito interessante e que vale a pena a gente trazer aqui hoje, que é apontar, declarar e contar. Ou seja, esse é o nosso DNA, Isso faz parte de quem nós somos. Nós fomos chamadas para isso. Mas o que nós precisamos pensar é que apontar, declarar, contar está ligado à essência de quem nós somos. E nós fomos criadas para manifestar a glória de Deus através da nossa vida. Então, é, manifestar a glória de Deus através da nossa vida também faz parte da nossa essência, de quem nós somos. Apontar a vida do outro não faz parte da nossa essência. Então, eu queria começar falando para vocês que existem aqui é, alguns disfarces da fofoca. Existem esses, e esses disfarces precisam estar muito claros. É, o primeiro disfarce é aquela fala assim, não, eu estou apenas comentando, não tem, é, não tem nenhum problema, porque é apenas um comentário, não tem nada de ruim, não tem nada de errado. E isso é um grande disfarce, né? É, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa língua, com aquilo que sai da nossa boca. E, e isso é algo que nós precisamos dar muita atenção. É, o segundo, a segunda fala, não sei se você já ouviu isso, eu ouvi muito na minha vida e na hora que eu estava escrevendo aqui eu fui pensando, nossa, como isso é verdade. A segunda fala é a seguinte, o que é pecado é da conta de todo mundo. Não sei se você já ouviu isso, se você já ouviu alguém falar isso, mas isso é uma grande mentira, isso é uma fofoca, o que é pecado não é da conta de todo mundo. Se você está identificando que alguém do seu lado, que é sua irmã, que é alguém que você ama, está indo, está tá seguindo um caminho ruim, você precisa chamá-la em amor. Você precisa preparar uma mesa e sentar com ela na mesa e trazer para a luz e não simplesmente sair comentando. E o terceiro, que é algo que é muito comum e que a gente precisa ter muito cuidado, é uma fofoca disfarçada de pedido de oração. É o disfarce de que eu estou apenas comentando, o que é pecado é dar conta de todo mundo e o pedido de oração como, é, como um disfarce da fofoca. Então... Você vai pedir oração por alguém e aí você conta toda a situação ou alguém tá chegando pra você pra pedir oração por alguém e você vê que a pessoa tá expondo completamente a pessoa que ela tá dizendo exatamente quais são os problemas familiares, os problemas conjugais, o que tá se passando na vida da pessoa. É, e isso é uma fofoca, isso não agrada o coração de Deus e isso não faz parte de quem nós somos isso não faz parte da nossa essência não é isso que o Senhor espera de nós se alguém chegou para você e pediu oração ore você no secreto essa pessoa confiou uma parte da vida dela a você e você, eu, precisamos cuidar para que isso não se torne público, para que isso não seja exposto, porque esse não é o desejo do coração de quem está chegando e pedindo uma oração. Então, esse é um cuidado que nós precisamos ter. Nós precisamos ter muito cuidado e saber identificar quais são os disfarces, da fofoca. Outra verdade que eu queria trazer para vocês é que nós precisamos saber identificar. Identificar. Então, olha lá, a segunda aqui é identificando. Como que você vai identificar alguém que tem esse desafio, que vive... É, porque Todos nós somos pecadoras, né? A, a questão é só a gente entender o que que é o meu pecado e o que, que é o pecado do outro, mas o fato é que todos nós pecamos e somos pecadores. Então, talvez a fofoca não seja o meu desafio, mas vai ter outra coisa, vai ter outro pecado que vai ser o meu desafio de vida. Então, existem algumas características né, de quem vive na prática da fofoca. A primeira característica é que normalmente é alguém muito curioso. Então, quando você perceber alguém que tem muita curiosidade, alguém que sempre quer saber, alguém que sempre tá perguntando, alguém que sempre quer, quer, quer saber o que é está que se passando na vida do outro, como que você fez isso, como que fez aquilo, como que é isso, como que é aquilo, e é muita curiosidade. Provavelmente, não é, eu não, isso não é uma regra, né? Eu não tô dando aqui uma regra, um plano cartesiano, mas provavelmente alguém que é muito curioso tem. Esse desafio, tem o desafio da fofoca. Então, é uma forma de você identificar, é quando você vê alguém que é muito curioso. Se por um acaso você tem a necessidade de falar tudo o que você sabe para o seu melhor amigo, para sua melhor amiga, provavelmente a fofoca seja algo que te rodeia. Ou, se você está identificando alguém né, que vive com esse desafio... E você percebe que tudo que essa pessoa sabe... Ela tem a necessidade de levar para o um melhor amigo... É... Fique atenta. Fique atenta. Normalmente, essa pessoa ela tem esse desafio. Então, se alguém chegou para você para falar para você algo... Essa pessoa está confiando em você... E você não deve confiar isso para o seu melhor amigo ou para a sua melhor amiga, de forma alguma. E a terceira zona de atenção que nós precisamos ter é, será que você sente prazer em saber de algo, de algo saber da vida de alguém, será que isso te dá prazer? Porque se isso te dá prazer, é muito provável que você esteja sendo é, atraído para viver esse estilo de vida de fofoca então a fofoca ela não deve ela não pode fazer parte da nossa rotina da nossa vida não pode alimentar é, a nossa vida não pode ser o nosso assunto então essas três coisas nós precisamos dar atenção é, a curiosidade é algo que é muito forte na minha vida. Eu sou alguém que. que sou, a curio, gente, todo mundo é um pouco curioso, curiosa, né? Mas existe um nível existe um nível que ultrapassa a normalidade. Eu tenho a necessidade de tudo que eu sei, eu tenho a necessidade de falar para o meu melhor amigo, para minha melhor amiga. Eu sinto prazer em saber da vida dos outros? São perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmas para entender até que ponto eu não tenho me tornado uma fofoqueira e, e até que ponto eu, eu, não, eu preciso confrontar isso, porque é um pecado. E o que fazer quando nós identificamos, né? Qual, qual as atitudes que nós precisamos ter? Quando nós identificamos isso em nós ou nós identificamos isso no outro? A primeira coisa que nós precisamos fazer é orar. Orar. Se você identificou que em você existem essas características, que você tem esse desafio, que esse é o pecado que bate à sua porta, a primeira coisa que você precisa fazer é orar. E com relação ao outro, a primeira coisa que você precisa fazer também é orar. Mas existe uma segunda atitude que você precisa tomar. Que é não conviver na mesma mesa. Aqui em Provérbios 11, 26 diz assim, ó, que a maldição caia sobre os especuladores. Então, como que, como que é conviver com alguém que vive nessa prática? De alguma forma você vai ser alcançado, você vai ser atingido, é, você vai ser vítima ou você vai estar ali ouvindo alguma coisa que não edifica. É, e a segunda, segunda atitude que nós precisamos tomar é romper o ciclo. É, então, como romper o ciclo? Né? A gente precisa tomar, é, é praticar algumas atitudes, trazer a qualidade, as qualidades da pessoa é, que está sendo difamada para a conversa. A, a pessoa não tem só defeitos, ela não tem só erros, ela também tem acertos, ela também tem qualidades. Então, quando você traz isso para a conversa, você rompe esse ciclo. E você precisa confrontar em amor quem está envolvida nesse ciclo. E não simplesmente né, sair de perto da pessoa e fazer de conta que ela não existe. Não, não é isso, não é isso que. não é essa a proposta do evangelho. Nós precisamos confrontar em amor. Trazer a realidade, mostrar a realidade de que esse estilo de vida é um estilo de vida que leva para a morte. Então, trazer para a realidade. E a outra atitude é fechar a boca. Então, não adianta identificar o problema e sair falando para todo mundo do problema do outro de falar do outro. Então, você está dando continuidade a esse ciclo, você está dando continuidade... A, a isso que não edifica, que não traz vida para o corpo de Cristo, que não traz vida para você. Então, aqui em Provérbios 11, como em, várias, em vários outros momentos, em outros capítulos, é, vai surgir novamente esse assunto, você vai perceber aí na leitura do livro de Provérbios, é, como o Salomão ele, ele enfatiza, como ele é direto com relação a esse assunto como ele fala sobre a fofoca e como a fofoca ela traz destruição para as nossas vidas. Então, é, isso é uma verdade, é um fato. Eu quero deixar essa reflexão aqui essa manhã. Não é uma, uma palavra de, de bênção no sentido de vitória, de prosperidade, mas é uma palavra que traz vida para a nossa vida. Quando nós aprendemos a lidar é, com os assuntos que chegam até nós, Deus nos confia coisas muito, muito, muito maiores por uma atitude nossa, por um entendimento nosso de que, primeiro, aquilo que é do outro é do outro, eu posso saber, mas não significa que porque eu sei se torna meu. Então, se não é meu, eu não posso sair falando, eu não posso sair compartilhando, eu não posso sair difamando, eu não posso sair usando aquilo contra o outro. Senhor, nos dê graça, né, Carol, para identificar isso tanto em nós, como para confrontar em amor. né Como é difícil, às vezes, a gente identificar um pecado em nós e aceitar que esse pecado faz parte do nosso dia a dia e que isso tem sido a prática dos nossos dias, como é difícil. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então esse é o coração de Deus para nós. O Senhor não está aqui é, como juiz, Ele está aqui como um advogado, Ele, quer, Ele nos ama. E é esse amor, é por esse amor que, que nós precisamos é, abrir mão de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Então, que Deus nos dê graça né, para viver um estilo de vida que agrade o coração do Pai. E é, Provérbios fala exatamente sobre isso, sobre um estilo de vida que agrada o coração do Pai. E todos os dias nós podemos aprender como fazer, como agir. A, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é uma verdade prática, ela não é uma utopia, ela não é uma ideia que a gente simplesmente olha e diz assim, ah, que legal essa ideia, ou que legal essa história. Não, a Bíblia é uma, é uma, é uma verdade prática para o nosso dia, para o nosso dia a dia. Existe uma verdade de Deus para todas as áreas da nossa vida, todas, exatamente todas. Então, que nós possamos ter essa sabedoria de colocar a palavra de Deus como a nossa, a nossa regra, de fé e prática, para que nós alcancemos um coração sábio. Amém?